0: und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich Willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Folge. Es ist die Folge 100. Irgendwie eine Zahl als Golfer, die man naja, vielleicht nicht so gern hat, weil man keine 100 spielen will. Ja? Oder der ein oder andere vielleicht das Ziel hat, unter 100 zu bleiben auf jeden Fall. Aber für Podcaster irgendwie so ein kleines Highlight. Denn 100, das erste Mal dreistellig, also da ist es sozusagen genau andersrum als auf dem Golfplatz. Und darum muss ich sagen, habe ich mir nichts Besonderes ausgedacht für diese Folge 100, denn es ist ja wie auf dem Golfplatz auch, die nächste Folge ist einfach die nächste Folge und die nächste Podcast-Folge in diesem Fall ist sozusagen die schwerste Podcast-Folge. Aber ich habe mir ein schönes Thema genommen, denn darauf bin ich jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder angesprochen worden. So nach dem Motto, du Fabian, die Saison ist ja vorbei, was kann ich denn jetzt machen, um meine neue Saison ideal vorzubereiten? Und da gibt es natürlich eine ganze Menge, was man machen kann. Also ich empfehle zuerst einmal natürlich, dass du eine Saisonanalyse durchgehst. Das haben wir besprochen in der Folge 8, also vor 92 Folgen, habe ich darüber gesprochen, wie du deine Saison einmal analysieren kannst und da hat sich letztendlich nichts geändert. Darum empfehle ich dir, dass du dir, wenn du deine Saison einmal Schritt für Schritt analysieren möchtest, dir einmal die Folge 8 anhörst. In dieser Folge möchte ich jetzt aber einmal darüber sprechen, was kannst du denn jetzt tun, um deine neue Saison vorzubereiten. Und da möchte ich einmal mit dir darüber sprechen, wie deine Saison- bzw. Turnierplanung aussehen sollte. Denn, ich nehme jetzt dieses Wort, was wir, ich glaube, so häufig wie noch nie in einem Jahr gehört haben, von diesem kleinen Virus, also den Virus mit C, nicht in den Mund. Aber ich hoffe mal, dass die neue Saison wieder eine etwas normalere Saison wird. Und wenn du irgendwann in der Zukunft diesen Podcast hören solltest, dich dann fragst, was, über was für ein Virus redet der Fabian da, ja? das verstehe ich jetzt ja überhaupt nicht, was ist denn da gewesen im Jahr 2020. Alle, die jetzt diesen Podcast hören, die wissen, was gewesen ist und die wissen auch, ähm, ja, dass es sicherlich auch im neuen Jahr noch nicht ganz so leicht wird. Nichtsdestotrotz kommt die neue Saison und die ersten Turnierkalender sind wahrscheinlich schon online, beziehungsweise der ein oder andere macht sich jetzt schon in den Weihnachtsferien Gedanken, Mensch, was sind denn meine Ziele und was möchte ich denn im neuen Jahr erreichen? So, und darum möchte ich einmal mit dir besprechen, wie du deine Saison und wie du deinen Turnierkalender planen kannst und was meine Idee ist, wie du, naja, auch das mal strukturiert angehen solltest. Und da gibt es mehrere Dinge, die ich jetzt einmal mit dir durchgehen möchte, denn einmal bespreche ich jetzt mit dir, wie du den Turnierkalender überhaupt vorbereitest dann stelle ich dir meine Unterteilung von Turnieren vor. Und dann möchte ich dir am Ende nochmal einen Link mit auf den Weg geben, den ich nutze, um dann über eine Excel-Liste meine Saison zu planen. Und das ist eben ein Link, wo man sich sozusagen eigene Kalender erstellen kann, kostenlos. Also lass uns aber starten. Wie gehst du jetzt in den ersten Schritten überhaupt vor, um deinen Turnierkalender ja, anzugehen? Also Schritt Nummer eins. Besorgt dir einfach mal alle Turnierkalender, die für dich relevant sind. Also der Club-Turnierkalender, Verbandsturnierkalender, dein Landesverband, der Deutsche Golfverband, wenn du international spielen möchtest, internationale Verbände, von irgendwelchen Vereinigungen, in denen du bist, Dienstagsdamen, Mittwochsherren, Seniorengolf, was auch immer es da gibt. Es gibt ja mittlerweile eine Vielzahl an Turnierkalendern. Die solltest du dir einmal alle besorgen, ob du das online machst oder noch im klassischen physischen Sinne ausgedruckt oder in Papierform. Das ist natürlich ganz dir überlassen. So und dann legst du diese Toniekalender einfach mal alle vor dich auf den Tisch und gehst die mal so der Reihe nach durch und streichst mal für dich in einen ersten Schritt alle Turniere an, die du spielen möchtest, ohne jetzt darauf zu achten, überschneiden die sich, sind da Doppeltermine oder nacheinander und da sind eigentlich Ferien oder sowas. Streich einfach erstmal alle Turniere an, die du überhaupt spielen möchtest. So, in einem nächsten Schritt notierst du dir dann einfach mal alle privaten Termine in dem Jahr, die auf dich zukommen. Also Geburtstage stehen fest, eventuell Hochzeiten, andere Feiern, Urlaube, Alles, was also bei dir in dem Sinne privat ansteht und das sage ich jetzt aus einem ganz guten Grund, denn wir Golfer sind ja dann schon mal so ein bisschen verrückter, wenn ich das sagen darf und stellen Golf über das Privatleben. Und insofern hilft das vielleicht dem einen oder anderen, einen Hochzeitstag nicht zu vergessen oder ein Jubiläum. Also all diese Dinge, wo es vielleicht schon mal Knatsch geben kann, wenn man da nicht so dran gedacht hat. Und was dann auch in der Planung ganz wichtig ist, zu berücksichtigen. Denn eventuell kannst du in einem Turnier nicht spielen oder ziehst ein Turnier vor, wie auch immer. So, dann... All diese Turniere, die du dir jetzt angestrichen hast und deine privaten Termine, die legst du jetzt mal in einem ersten, weiteren Schritt übereinander und guckst, welche Turniere kann ich denn jetzt wirklich überhaupt spielen und gibt es eventuell private Termine, die ich aufgrund eines Turniers, was ich unbedingt spielen möchte, wegstreiche. Also vielleicht spreche ich mit meiner Frau und wir verschieben den Hochzeitstag. Nicht im Sinne von, dass dieser Tag verschoben wird, aber dass es dann den Blumenstrauß am nächsten Tag gibt. Was auch immer, vor allem wir Männer dafür Fehler machen können. Frauen sind da ja deutlich besser organisiert, was sowas angeht. Also, du legst einfach jetzt mal diese Kalender privat wie Golfkalender übereinander, die Termine und guckst mal, wo überschneiden sich jetzt Dinge. Und dann hast du deine erste Liste an Turnieren, die du im neuen Jahr spielen möchtest. In Kombination mit privaten Terminen, an die du auf jeden Fall denken sollst oder Urlaube etc., die stattfinden, sodass es keine Überschneidungen mehr gibt. Und dann, und das ist jetzt der nächste Schritt danach, unterteilst du deine Turniere, die du spielen möchtest, in drei Kategorien. Und zwar in die A-Kategorie. Das sind deine absoluten Saison-Highlights. Dann in deine B-Kategorie, das sind Vorbereitungsturniere für die Saison Highlights. Und in die Kategorie C, das sind Umsetzungsturniere, wie ich sie nenne. Ich komme gleich im nächsten Punkt darauf, was diese einzelnen Turniere sein können und vor allem, was es bedeutet, wenn ich über Umsetzungsturnier, Vorbereitungsturnier, Saison spreche. Aber unterteile das einmal schon mal für dich, ohne dass du jetzt das andere gehört hast. Aber wahrscheinlich hast du das auch schon gehört, was ich da mit diesen einzelnen Turnieren meine. Insofern nochmal, A sind die Saison-Highlights, B sind direkte Vorbereitungsturniere auf Saison-Highlights und C sind Umsetzungsturniere nach Trainingsphasen. Und dann hast du schon mal einen ganz, ganz großen Schritt Richtung einer Turnier-, Saison- und Jahresplanung gemacht. Und ich bin mir ganz sicher, damit bist du, 99% aller Golfer ein Riesenschritt voraus, denn du hast dir jetzt dann schon mal Gedanken gemacht, wann möchte ich welches Turnier spielen, in welcher Reihenfolge möchte ich sie eventuell spielen, wann sind Turniere, die mir wichtig sind, wann habe ich eventuell keine Zeit für Turniere und dann siehst du auch schon mal, wann eventuell auch Trainingsphasen da sind, die du angehen solltest. Also das ist das allererste, was du tun solltest, um überhaupt mal administrativ diesen Kalender erstellen zu können. Jetzt im nächsten Schritt... Reden wir über die A-, B- und C-Turniere. Ich habe ja gesagt, A-Turniere, das sind deine Saison-Highlights. Und das sind die Turniere, bei denen du wirklich Leistung bringen willst. Ich, ich, du kannst sie auch Major-Turniere nennen. Also bei den Pros oder bei den Poeten da wären es die vier oder fünf Major-Turniere, die es gibt. Also die wichtigsten Turniere im Jahr. Und darum würde ich auch sagen... Such dir maximal drei bis sechs solcher Turniere, solcher absoluten Highlights für dich raus. Also es bringt nichts, jede Woche jetzt so ein Highlight zu haben, sondern du solltest wirklich sagen, okay, die drei bis sechs Turniere im Jahr, die sind mir wirklich besonders wichtig. Das können sein Clubmeisterschaften. Wenn du in einer Mannschaft organisiert bist, können das die Mannschaftsturniere sein. Sie müssen es aber nicht sein unbedingt. Ja, da ist dann immer so ein, vielleicht so ein kleiner Widerspruch auch zwischen Mannschafts- und Einzelspieler. Wirst du für dich rausfinden, was du für dich höher gewichtest und wertest. Eventuell sind da Sponsorenturniere mit tollen Preisen oder mit irgendwelchen tollen Festivitäten im Anschluss. Das können also wirklich so die Highlights im Kalender sein. Und wie gesagt, nimm nicht mehr als drei bis sechs, denn das hat einen ganz gewissen Grund. Und darum gibt es dann auch die B und C Turniere. Denn wir wollen ja diese Highlight-Turniere, diese Majors, wirklich vorbereiten. Genauso machen es die Profis auch. Wenn die zu einem Major-Turnier fahren, ich mache jetzt mal das Beispiel Augusta, das ist so mein Lieblingsturnier, das des Masters, dann spielen, also die wirklich Guten und die, die strukturiert sind und denken, die spielen in den Wochen vorher auch sogenannte B- und C-Turniere. Das merkt natürlich nur keiner, aber die tun es. Und da kommen wir gleich drauf, warum die diese Turniere spielen und warum sie auch für dich wichtig sind. Also aber nochmal zu den A-Turnieren abschließend nicht mehr als drei bis sechs. Das sind die sogenannten Majors für dich. Das sind deine absoluten Saison-Highlights. Und etwas ganz Wichtiges noch, nach so einem A-Turnier, nach so einem Highlight, solltest du eine ganz kurze Golfpause einlegen. Einfach um dieses Highlight auch genießen zu können, je nachdem wie es ausgegangen ist, in Ruhe analysieren zu können und dann wirklich mit voller Kraft, mit voller Lust, mit voller Freude auch wieder dein nächstes Turnier vorbereiten zu können. Das sind die A-Turniere. So, jetzt kommen die B-Turniere, also die Vorbereitungsturniere auf diese Saison-Highlights, auf die A-Turniere. Und vor einem A-Turnier solltest du immer ein bis zwei B-Turniere spielen, um dich in einen guten Spielrhythmus wieder ein Highlight zu bringen und um jetzt schon mal den Fokus auf Leistung und Ergebnis zu legen. Wir kommen gleich darauf, worauf der Fokus bei einem C-Turnier liegen sollte, aber bei diesen B-Turnieren liegt der Fokus wirklich schon mal auf Leistung und Ergebnis, aber der Druck sollte da jetzt nicht ganz so hoch sein. Also es geht tatsächlich auch immer noch darum, dass du merkst, dass du in so einen Spielrhythmus kommst und dich auf das Saison-Highlight vorbereitet. Und naja, von diesen diese B-Turniere, das können Sachen sein wie die Dienstagsdamen, die Mittwochsherren, Afterwork-Turniere, das können auch Monatsteller sein. Also ich sag jetzt mal so die ganz regulären Spieltermine in, in Turnierkalender, die du finden wirst. Ja, also vor einem A-Turnier solltest du ein bis zwei B-Turniere spielen, bei denen der Fokus tatsächlich schon auf Leistung und Druck liegt und Ergebnis liegt. Aber der Druck, sorry, der Druck eben nicht ganz so extrem hoch ist. So, und vor einem B-Turnier, vor einem B-Turnier kommen die C-Turniere. Und das sind für mich die sogenannten Umsetzungsturniere. Denn ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass nach einem A-Turnier solltest du eine kurze, Golf und Trainingspause einlegen und dann startet der Trainingsprozess wieder von Neuem. Und diese C-Turniere, die dienen jetzt dazu, dass du in deinem oder die Dinge, die du in deinem Training umgesetzt hast, denn du hast ja, wenn du so ein A-Turnier hast, so ein Saison-Highlight, dann weißt du ja schon, auf welchem Platz findet das statt, wie sind die Platzbedingungen, eventuell kennst du den Platz schon und in der Trainingsphase hinleitend zu diesem A-Turnier, Solltest du natürlich zusammen mit deinem Trainer daran arbeiten, dass du naja, die Schläge, die du auf dem Platz oder auf, in dem Turnier, auf diesem A-Turnier brauchst, vorbereitest, gezielt vorbereitest in der Trainingsphase. Und das C-Turnier, die C-Turniere, die du spielst, und das sollten auch wieder so zwei bis drei Turniere sein, die dienen jetzt dazu, dass du guckst, Klappen die Dinge, die ich im Training mit meinem Trainer, meiner Trainerin erarbeitet habe? Also funktioniert das, was ich, was ich mir vorgenommen habe im Training, funktioniert das auch wirklich auf dem Platz unter einem ganz gewissen schon mal Turnierdruck? Wichtig ist, in diesen C-Turnieren ist das Ergebnis wirklich zweitrangig. Da geht es also wirklich darum, prozessorientiert zu denken und zu schauen, klappen die Dinge, die ich im Training mir vorgenommen habe, auch jetzt wirklich auf dem Golfplatz. Das heißt, ich mache ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel geübt hast, Pitches aus 30 bis 50 Metern. Und das war ein Trainingsschwerpunkt in den letzten Wochen. Dann solltest du jetzt in diesem C-Turnier dich permanent in diese 30 bis 50 Meter Pitch-Situation bringen, um dann nachher erstens im Ergebnis und zweitens in der Rundenstatistik erkennen zu können, ob deine Quoten aus diesen, in diesem Bereich besser geworden sind. Und natürlich ist es dazu auch wichtig, dass du überhaupt eine Rundenanalyse durchführst, aber ohne eine Rundenanalyse kannst du ja auch keine Saisonanalyse machen. Ja, da spreche ich auch in, in Folge 8 drüber, die ich dir nochmal empfehle, dass du sie auch nochmal anhörst. Und ich werde auch noch mal vor die Rundenanalysen-App verlinken in den Shownotes, die ich nutze mit meinen Spielern, auch im Online-Coaching nutze und die ich also absolut sinnvoll finde und die dir die wunderschöne Statistiken äh, gibt und an denen du wirklich sehen kannst, ob du Dinge weiterentwickelt hast in deinem Spiel. Also diese C-Turniere da liegt kein Druck und da solltest du auch keinen Wert auf ein wirklich gutes Ergebnis legen, sondern da geht es wirklich einzig und allein darum zu gucken, ob unter Turnier und gewissen Stress- und Druckbedingungen du in der Lage bist, die Dinge, die du im Training umgesetzt hast, jetzt auch auf dem Platz umzusetzen. Und da war dieses Beispiel eben aus 30 bis 50 Meter, wo du den Fokus im, im kurzen Spiel gelegt hast. Oder wenn du mentale Strategien angegangen bist, eine Pre-Shot-Routine, erwartungslos Golfen und all diese Dinge. Das solltest du dann da angehen. Welche Turniere sind ja sinnvoll für solche C-Turniere? Auf jeden Fall nicht vorgabenwirksame Turniere zum Start einer Saison oder auch vielleicht auch zwischendurch, denn da hast du ein bisschen Turnierdruck, du hast die Vorbereitung auf ein Turnier, du hast einen Flight, den du, den du nicht beeinflussen kannst. Also du hast ganz viele Dinge, die in einem Turnier auch stattfinden, aber eben keine vorgabenwirksamen Stress. Wobei mit dem neuen Handicap-System dieses Thema ja sowieso mehr oder weniger ad acta gelegt worden ist, weil... Die letzten Runden ja als Durchschnittswert hinzugezogen werden. Insofern ist das natürlich schon mal eine Good News für solche Turniere, dass dort schon mal weniger Druck herrscht. Dann Vierer-Turniere und andere Teamformate eignen sich ideal dafür, solche Dinge auf dem Platz mal zu testen, ohne dass es groß jemand merkt. Neunloch-Turniere, auch hier wieder Afterwork-Turniere sind ideal dafür oder auch EDS-Runden. Die kannst du natürlich auch dafür nutzen, dass du sagst: Hey, komm, mein, zu deinem Golffreund, Golffreund, dass du sagst, wir gehen jetzt eine EDS-Runde spielen. Und du sagst für dich, ich lege jetzt aber keinen Wert wirklich darauf, dass ich dann ein super Ergebnis spiele, sondern ich möchte wirklich herausfinden, klappt das, was ich machen möchte. Und vor so einem C-Turnier und nach einem A-Turnier, da kommen immer dieselben Schritte. Also nach einem A-Turnier solltest du anhand auch deiner runden Analysen-Statistiken für dich eine Analyse der letzten Wochen mal angehen, waren die Schwerpunkte, die du gelegt hast, richtig oder falsch? Möchtest du eventuell andere Schwerpunkte jetzt legen oder eventuell auch welche Schwerpunkte brauche ich jetzt in meinem Training, um mein nächstes Saison-Highlight vorzubereiten? Und dann gehst du wieder in einen Trainingsprozess hinein. Übrigens diese Analyse nochmal, Folge 8 empfehle ich da sehr. Ich nutze immer die auch gut besser wie Analyse zusammen mit der Voranalyse, dass ich also einmal quasi eine subjektive, eine emotionale Analyse habe mit was habe ich gut gemacht, was möchte ich besser machen, wie möchte ich es besser machen und das dann nochmal mit Zahlen, Daten, Fakten untermauern oder unterfüttern kann. So, und dann gehst du wieder in eine Trainingsphase hinein und dann geht dieser Zyklus wieder von vorne los. Nach einer Trainingsphase spielst du wieder C-Turniere, nach diesen C-Turnieren spielst du B-Turniere und nach den B-Turnieren kommt dein Saison-Highlight Nummer 2, 3, 4, welches auch immer es ist, nämlich ein A-Turnier. Ja, und nochmal in dieser Reihenfolge wirklich, C-Turniere würde ich immer sagen, zwei oder drei Stück, um zu sehen, klappt es, klappt es nicht und auch eventuell nochmal in den Trainingsprozess zurückgehen zu können. Bei diesen B-Turnieren guckst du natürlich auch, ob die Dinge klappen, aber da willst du schon wirklich auch mal scoren und dann das, die A-Turniere, das sind deine absoluten Highlights. Da willst du dann Leistung abrufen und bist entsprechend auf den Punkt fit. Und genauso gehen ambitionierte Spieler, leistungsorientierte Spieler, Profis Ihren Turnierkalender an und ich kann dir das nur empfehlen, auch wenn du sagst, ich bin ein ganz normaler Hobbygolfer, dass auch du das ein bisschen so planst, einfach um für dich einen Fokus in der neuen Saison zu legen. Das wären meine Ansätze zur detaillierten Planung eines Saison- und Turnierkalenders, den du individuell für dich erstellst. Und jetzt möchte ich dir noch mal einen Link mit auf den Weg geben und das dir auch noch mal empfehlen, dass du diesen Turnierkalender jetzt nicht quasi in der Liste von oben nach unten auf ein Blatt Papier schreibst, sondern ich würde ihn mir visuell als Excel-Jahreskalender erstellen. Und das kannst du super auf der Seite kalenderpedia.de machen, also www.kalenderpedia.de. Denn dort, und das ist das Schöne, findest du, Jahreskalender, die auf einer DIN A4-Seite quer gedruckt werden, sodass du eine sehr, sehr gute Übersicht hast, was, wann und wie passiert. Zudem findest du auch aufgeteilt nach, nach allen Bundesländern Bundesländer individuelle Jahreskalender, wo wiederum die einzelnen Feiertage und auch die Schulferien schon von vornherein markiert sind. Das heißt, es wird dir sehr leicht gemacht, diese große Übersicht über Feiertage, Schulferien und so weiter, also sprich schon mal über so eine ganze Jahresstrukturierung von vornherein zu haben, ohne dass du dir das jetzt kompliziert irgendwie raussuchen musst. Und diese, diese Kalenderpedia-Download-Formulare sind kostenlos. Ja, also ich werde das auch nochmal verlinken in den Shownotes, kalenderpedia.de und ich erstelle mir damit immer einen wundervollen, DIN A4 Excel-Kalender, sodass ich mein gesamtes Jahr vor mir habe. Du kannst auch jahresüberschneidend dort Kalender erstellen. Also das liegt dann wiederum ganz an dir. Und wie gesagt, du kannst es dir kostenlos auf iOS sowie Windows runterladen. Und das wären meine Hinweise, meine Tipps in Folge 100 zu deiner Saisonplanung und wir sind ja jetzt wirklich am Anfang des Jahres 2021. Insofern gibt es ja fast keinen besseren Zeitpunkt, um genau in diese Planung hineinzugehen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ich habe gerade noch mal nebenbei in, den, in meinen Redaktionskalender geguckt. Wir sind gar nicht am Anfang des Jahres 2021, sondern wir sind am Ende des Jahres 2020 und ich glaube, wir alle, wir Golfer, wir machen drei Kreuze, wenn dieses Jahr durch ist. Und ich drücke uns allen die Daumen, dass es weitere 100 Folgen des Golfen-Leicht-Podcasts geben wird. Ich wünsche dir und deiner Familie jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dieses Jahr wird es ja ein bisschen ruhiger, weil nicht geböllert werden kann, was ich persönlich jetzt sehr gut finde. Da können wir alle für tolle Dinge spenden, wie zum Beispiel Handicap International. Das verlinke ich auch noch mal. Die Charity-Aktion, die es da gibt mit mir, die noch bis zum 31.12. läuft. Und bleibt gesund. Bleib du gesund. Ich hoffe, dass wir uns im neuen Jahr wieder hören und dass im neuen Jahr es alles ganz anders wird. Und äh, Themen wie Lockdown und Platzsperrungen uns dann hoffentlich nicht mehr so intensiv beschäftigen. In dem Sinne, vielen Dank für dieses Jahr. Ich freue mich jetzt schon auf das neue Jahr. Bleibt gesund, macht es gut, rutscht gut ins neue Jahr rein und bis ganz, ganz bald, nämlich in genau einer Woche. Macht es gut, hier war der Fabian. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Und wie immer freuen wir uns über ehrliche Bewertungen auf iTunes zu unserem Podcast. Und wenn du Bock und Lust auf noch mehr Trainingstipps und komplette Trainingspläne für dein Golfspiel hast, dann schau dir doch einfach mal unsere Trainingsplattform Golf in Leicht an und teste sie kostenlos für 14 Tage. Gehe dazu einfach auf www.golf-in-leicht.de und klicke auf kostenlos testen und schon kann es losgehen. Und solltest du weitere Fragen zu Golf in Leicht, deinem Golfspiel oder dieser Podcast-Folge haben,